0: Bem-vindos ao Boia 6, dessa vez o convidado foi o Igor Gouveia, Igor Rocha Gouveia, irmão do Ian Gouveia, filho do Fabinho Gouveia, tem acompanhado as postagens dele e acho muito interessante o, o, o olhar dele, Eu resolvi perguntar se ele topava uma conversa, liguei para ele, hoje mesmo, hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro, conversamos um pouquinho sobre o Ian sobre a WSL, sobre ser filho do Fábio Gouveia, que não deve ser brincadeira, né? Com o pai com a energia daquela. Enfim, passamos um pouquinho por cada assunto, terminamos com música. Espero que gostem. Beleza, tá gravando. Apertei o, o gravar. Show. Agora tá gravando. Não, não tem mais volta. <risos> Tu tá no computador ou no telefone? Tô no PC. Beleza, hein? Eu trouxe... Onde é que você
1: tá agora? <risos> Na casa da minha namorada, eu trouxe o computador. O desktop inteiro, até o monitor. Caramba. Mó trambolho, mas... Tinha que trazer, porque daqui a pouco vai ter as baterias do Lagosta tá lá e eu vou gravar pra ele aqui.
0: Bom, eu vou, vou começar apresentando... Esse é o Boy A6. O sexto episódio do Boia é o podcast que eu faço, não sei se vocês já ouviram.
1: É, eu dei uma olhada ali no site, no teu blog ali.
0: E hoje, tem que apresentar o convidado, cara. Você é, o, é o, o cara mais discreto da família nas redes sociais, mas é o, o que se manifesta mais, né? Nas redes sociais, acho que eu sou o mais polêmico. Eu tô conversando com Igor Rochman Gouveia, irmão do Ian Gouveia, filho do Fabinho... E da Elka. Irmão da Ilana também. Sobrinho do Alexandre ainda por cima, né?
1: E tio da Mali. <risos> e
0: tio da Mali, é verdade. <risos> Igor, eu tenho acompanhado as tuas postagens lá no... na mesa sufocrática do... do Ivo Júnior. No grupinho lá. É massa. E eu gosto que você larga o tamanco mesmo. Solta o sapato, sai falando as coisas. Não tem papas na língua. Mas você fundamenta bem a tua opinião. Às vezes até ilustra, como foi o caso daquele... Aéreo lá na França do teu irmão. Era do teu irmão contra do John John, né?
1: É, na verdade, foi duas baterias depois, né? do meu irmão. John John, ele, Eu lembro. ele foi uma, bate... uma ou duas baterias antes. Aí, logo depois, já mudaram o critério, às vezes. De uma bateria para outra, eles mudaram o critério de jogamento.
0: E qual a diferença que você vê ali naqueles dois aéreos? Cara, o que mais
1: atrapalha pra gente ver na internet. Eu não vi ao vivo, tá? Então não sei como foi o impacto na hora dos dois. Mas na internet, como um foi para esquerda e outro foi para a direita e a câmera ela tá na diagonal, o aéreo de frontside mostra mais o fundo da prancha, dá mais um impacto de tecido mais, talvez gerava dificuldade maior. Mas se tu coloca lado a lado, tu vê que o... os critérios dos dois aéreos foram bem parecidos. A rotação foi mais ou menos a mesma. Teve um que foi pra frente e o outro foi mais pra cima, e um gravou e o outro não. No meu quesito, seria a mesma nota pros dois. E aí o juiz escolhe se ele vai dar 8,5 nos dois, ou se vai dar 9,43. Se desse 9,43, Ian tinha passado.
0: Tu acha que o Ian foi bem julgado esse ano, ou foi mal julgado esse ano?
1: Eu acho que ele foi julgado como um hook. Ele foi julgado tendo que se provar. Algumas baterias
0: ele conseguiu e outras não. E teve alguma bateria do Ian esse ano, até agora. A gente tá 26 de outubro. Tá no finalzinho. Já, já foram quase todas as etapas, só falta pipe. Em alguma bateria o Ian mostrou ao que veio? Mostrou mesmo quem é o Ian?
1: Cara, eu acho que ele fez boas baterias. E Margaret, que matava muito grande, ele fez uma bateria muito boa contra o Owen Wright e acabou dando mole no final, deixando a prioridade pro Owen. E aí o Owen trocou... Em feed, eles foram muito bem também, fez um nono. Só que o Mar também não cooperou, né? Algumas etapas ele pegou o Mara em umas horas muito ruins. Aqui do Brasil, botaram ele e o Mineiro numa bateria, numa mexideira. Num dia que eu acho que não deveria ter rolado. No Tahiti foi aquela desgraça, acho que era o campeonato que ele mais estava esperando depois de feed. E o Má estava muito ruim. E eu não, era, não, lembro. não lembro muito agora, tem que dar uma pensada. Teve alguma que o julgamento atrapalhou bastante. Eu achei que essa de Rossegor podia ter sido tanto pra um quanto pra outro. Apesar dos juízes terem dado um ponto de diferença, eu não achei que foi tanta, não. Hum. É, acho que foi essa mesmo. O julgamento pra ele, ele, os juízes sempre dão um pouquinho mais abaixo, mas é normal. Pro Alex Ribeiro, ano passado também, o julgamento sempre era um, um pouquinho abaixo, porque eles fazem isso pro meio que de propósito para os rookies terem que se provar ao que veio. Eu acredito que ano que vem o Gessé, principalmente o Gessé, o Iago não vai sofrer tanto com isso. Os eles devem fazer a mesma coisa, botar sempre um, um meio ponto a menos em cada onda deles.
0: Olha, mas não me parecia que o Conor e o Federico Moraes e o Ezequiel Lopes precisavam é precisaram dessa lição da WSL, porque eles foram muito bem julgados, é, todo os O trailer.
1: Frederico eu acho que foi o mais bem julgado. O Conor Oleari acho que ele fez por merecer mesmo. E o Ezequiel teve algumas baterias que não, não, assim, não abaixaram a nota dele, mas eu achei que podiam ter dado mais nota em algumas ondas dele.
0: E vem cá, teu pai foi, foi agora na perna europeia para dar para dar, dar é, apoio, dar né? assistência. Não falar dar uma força, mas não é bem uma força, né? Dar apoio mesmo. Tendo em vista que ele já tinha ganho na Europa. E ele foi o primeiro brasileiro a ganhar lá. Você acha que o, o Fabinho devia ter se envolvido um pouco antes? Que ele se envolveu muito tarde? Qual, qual, a, qual a relação da família? Porque a tua família é muito apaixonada por surf de competição, né? Tua mãe nem se fala.
1: É, o meu pai... Ele, ele fica sempre com um pé pra ir e um pé pra não ir, porque ele quer fazer as coisas dele, quer deixar Ian Ian escolher o que ele quer fazer, né não quer impor nada pra Ian fazer então meu pai, ele sempre esperou as decisões de Ian, essa pra ele ir pra Europa foi Ian que chamou ele, não foi ele que falou mas eu, minha mãe e os amigos mais próximos, cobra que ele vá desde o começo, né, a gente queria que ele tivesse ido mais cedo principalmente para as etapas de feed e charupa ali, eu acho que a experiência do meu pai tinha ajudado bastante, porque mesmo o Ian tem, já teve oportunidade de ter ido para feed, chopo, tem muitas etapas que ele não conhece, Deus menos ele nunca tinha surfado antes, e se ele tivesse uma experiência maior naquela onda, eu acho que ele teria conseguido passar contra o Kai Belli no round 2 que ele perdeu lá. Porque tem alguns segredinhos da onda lá que ele não tava muito esperto.
0: E se o Ian nos classificar esse ano, tu acha que ele consegue voltar de novo?
1: Acho que sim, ele vai ter que. Ele vai ter que fazer uma reflexão do, do que ele fez de errado esse ano. Mas acho que ele vai voltar com muito mais força dentro do QS. É e também já vai começar com um... um pé na frente que ele vai entrar tudo... todos os campeonatos no último round. No que foi o que aconteceu no ano que ele entrou. No começo do ano, ele entrava no um round antes dos tops. Agora ele já vai ter mais essa vantagem de uma bateria na frente. Mas eu acho que ele entra sim.
0: É, eu acho que ele vai entrar em pipe, porque se der pipe de verdade... Mas ele precisa ano... ficar em
1: segundo. É muito difícil. Ele precisa ficar em uhum. segundo? Ficar ele se precisa ficar. de, no mínimo, 8 mil pontos. É, esse meu cálculo é. eu faço em cima do Miguel, que ano passado entrou com 22 mil pontos. Ele tá com 14 mil e alguma coisa agora, Ian. Yeah.
0: Caramba. Então é, é. é o resultado que ele é nunca difícil. fez, né? É, mas acho que se tem três ondas é, no mundo, ele é, é capaz de fazer, feed, choppa e pipe, eu né? Que... E pipe eu acho que é aquele melhor conhece é, né?
1: pipe ele já teve não bons resultados, mas ele fez ótimas baterias já no Falcon Pipe Pro. Ele fez acho que um é, 17, um
0: Ele já surfa pipe há muito é. tempo, né? Ele investe. É um a onda tempo. que acho
1: que ele mais conhece de todas do CT.
0: Não sei se você já conhece o site Moistro, uhum. mas o, o Steven e o Matias mandaram uma pergunta para você. Pode
1: passar, eu, eu conheço pelo James B, lá, o polêmico James B, ele sempre me manda as matérias.
0: O Steven pergunta aqui, se ao ver o seu irmão no, lá no WT, se você não se arrepende de ter seguido a carreira de suficiência profissional, já que talento você tem de sobra.
1: É, eu já discordei, eu acho que talento eu não tenho de sobra. Eu queria ter corrido, mas no começo eu era muito, não muito ruim, mas eu, quando eu comecei a competir, eu tava muito velho pro nível de surf que eu tava, porque eu só surfava com o meu irmão mesmo, e aí o meu nível nivelava com o dele, e ele é dois anos mais novo, quando eu caía na mirinha ele tava na, na iniciante, na infantil, e aí ele sempre ligava os campeonatos e eu não conseguia passar ali do primeiro, do segundo round. Acho que talvez se eu fosse mais novo ou tivesse começado a competir mais cedo, eu teria chance. Mas aí eu não... Quando eu bati a idade ali dos 15 e 16, eu já vi que não tinha mais chance de seguir essa carreira e fui fazer outras coisas.
0: E o que é fazer outras coisas? Você já se formou, né? Cara,
1: eu me formei no técnico e tô terminando a o ensino superior, fui estudar, fui... andava de skate também com o Pedro Barros, o Vicaquinho, ia competir alguns campeonatos com eles, mas nunca levei muito a sério competição, eu acho que eu nunca tive o faro como o Ian tem, como os meninos têm de querer competir, eu acho que eu estava mais pelo entretenimento e pela diversão. Mas assistir você é, é fissurado. Assistir eu gosto, mas eu gosto mais pelo entretenimento mesmo. Por exemplo, é, nessa última etapa, quem mais me empolgou foi o Josh Kerr, mesmo não passando do round 3. No último dia, as baterias dele, eu só queria saber de assistir ele. Por quê? Hein? Ah, porque ele tava, tava maluco lá só tentando dar um aéreo, fez um surf diferente, pegou bastante onda. Tava sendo mais divertido do que algumas baterias. Mais táticas.
0: Você acha que quando o Medina dá aqueles aéreos, ele não está sendo tão espontâneo quanto o Josh Kelly ele está sendo mais tático? Eu
1: acho que aí é diferente, porque o. Quando o Medina dá o aéreo, ele sabe que ele vai aceitar, né? ele já vai para fazer a nota. E o Josh Kelly vai um pouquinho mais no. Não no desespero, mas ele vai mais num golforite, no numa tentativa não tão pensada. Eu acho que o Medina, quando ele sai para o aéreo, ele já sabe que vai acertar e que nota ele vai fazer.
0: Mas tem diferença, assim, tecnicamente? Porque você é especializado nisso. Como skatista e como surfista, você é especializado em aéreo. Tanto que, na última vez que a gente se encontrou, você ganhou a Expression Session lá em Torres. A Bateria pais e Filhos, se acertou o melhor aéreo, que era até brincadeira. <risos> Pra você, e você sempre foi mais de dar aéreo.
1: É, aí é. Aí é? É, mas é porque eu gosto de assistir muito outros esportes, skate, motocross. Então no surf o que mais me atraía era tentar fazer.. Não aéreo, porque eu não consigo. Eu não consigo dar aéreo que nem o Medina ou os meninos. Mas eu gosto de tentar uns aéreos de skate no surf. Veri. Eu gostava muito na época que davam VERE, Sex Change. Mas o Medina já acho que ter uma, uma diferença robusta que é a idade, né? O Josh quer é de uma outra geração de aéreo do Medina. Tanto que no skate também tem essa diferença. Se tu pega o, o, a nova geração do skate, eles já estão dando 900, 1080. Enquanto tu pega a geração do Pedro ou até a geração mais antiga, eles não passam do 540. É muito difícil o cara antigo... Pô, mas o Pedro,
0: o Pedro é a nova geração, não?
1: É, ele é a mudança. Ele tá bem na troca. Mas se tu pega a molecada da Califórnia que treina no Woodward, os moleques conseguem fazer giro muito mais rápido que o Pedro. Só que o Pedro contém altura e força, né? E aí ele ganha dos moleques.
0: É, o Pedro, pra mim, eu não entendo nada de skate. Eu parei no, <risos> nos filmes do Paulo Peralta nos anos 80. Mas o Pedro, pra mim, é o mais surf dos skatistas. É,
1: Acho que é o Pedro e o Ricky, o Ricardo Vornhalsit. Tem. Cara, nunca vi o Ricky onde. Cara, precisa assistir. É muito pesado. Ele anda muito rápido, com muita força e parece que tá sufando.
0: E onde é que tem isso pra gente assistir? Tem na internet?
1: Com certeza ele deve ter botado uns vídeos na internet. Mas eu... ele compete aqui nos campeonatos que tem na pousada. Ah, na pista do Pedro, ele anda muito com o Pedro também. é, é pauleira Eu gosto muito de assistir ele andando.
0: E o Pedro também é amigão do Iago, né? Qual, qual a influência que você acha que tem do, do Pedro no Iago?
1: No ah, jeito de surfar. Tem bastante, porque... Eles meio que começaram a surfar... Não começaram a surfar junto, mas eles começaram a surfar na mesma época. O Iago ele começou a surfar um pouco mais tarde... E foi quando o Pedro começou a surfar aqui também. E eles moram na mesma... Eles surfam na mesma rua. Então, teve muita influência ali. de Não só de surf, mas de estilo de música. De brincadeira na infância. Eles andavam bastante junto. Então, eu acho que mais na atitude tem muita... Tem muita influência de um pro outro, né? E aí depois, quando cresceu e cada um virou acho que os melhores do seu do seu esporte só vai trocar mais essa influência
0: tu acha que cada um, quer dizer que o Pedro é o melhor do, do skate, eu não tenho muita dúvida, apesar de não entender muito, as poucas vezes que eu vejo ele no, no nas notícias ele tá ganhando alguma coisa, na Austrália no, na Califórnia, aqui no no Brasil mas o Iago, você acha que é o melhor da, da geração dele?
1: Ah, eu acho, que, eu acho que sim. O Pedro já é cinco vezes campeão mundial de tipo, boa, ele não precisa mais se provar. Agora eu acho que o Iago é o É Porque ele é mais novo que a... Na verdade, acho que ele tem quase a mesma idade do Filipinho. Mas ele começou a competir depois, começou a se um pouco mais tarde, e no começo da carreira dele ele era muito empolgado em fazer vídeo e não era tão forte competição. Agora é que ele começou a pegar mais experiência em competição. Mas pelo menos quando você assistir um vídeo do Iago, você vê que ele, o nível ele tem.
0: Você acha que ele vai causar no, no circuito mundial? Já vai entrar com. metendo o pé Acho na porta? Acho que não,
1: porque as três primeiras etapas são muito difíceis para ele. É, ele. O backside dele não é. O forte dele é o frontside. Não que ele não sofre bem de backside. Mas o frontside é o mais forte dele. As, Três primeiras etapas vai ser muito difícil pra ele competir, ainda mais que ele vai sair pegando. o Não vai pegar o... os top 3, mas acho que ele vai sair pegando os top 6. E os top 6 são muito perigosos, por exemplo, ele pode pegar o Filipinho no round de 2 ou 3, que vai estar tá mais.
0: É, o Enrad, Felipe, o é. Julian.
1: E aí é muito difícil passar essas baterias. Eu acho que ele vai começar a encaixar do Brasil pra frente.
0: Ah, também se conseguir um resultado bom na, nas três primeiras já é
1: etapas. Já ajuda bastante ele. Mas acho que no Brasil ele vai vir para ganhar. Fid, ele tem pouca experiência ainda. Dependendo do mar, ele vai apanhar um pouquinho. E quando chegar nessa parte de Trestles e Europa, eu acho que ele vai, vai ser igual Medina. Vai estar disputando o título no, nas três etapas.
0: Caramba, hein? E o Jesser?
1: O Jesse acho que já tem mais chance ali no começo, porque ele já correu várias vezes o, a Gold Coast e fica muito tempo na Austrália, fã. E o Jesse também, nas etapas de tubo, vai ter um potencial muito
0: grande. É, o Jesse, pra mim, é o cara mais preparado do mundo fora do, do WCT há muito ele tempo. Ele é muito
1: tempo preparado. O problema é que, pra ele, pro Iago, até pro meu irmão também, é que tu já tem três ou quatro brasileiros goofs e que já são muito bons no circuito, então tu fica meio um pouco ofuscado. É difícil tu conseguir colocar teu nome ali e ficar em evidência com tanto brasileiro bom ou goofy. Ainda tem nessas três primeiras etapas que dificulta um pouco o trabalho. Mas se eles conseguirem bem, acho que principalmente em Margaret é uma onda que eles têm mais chances de, de ir bem. Principalmente porque lá pode trocar o lugar do campeonato. Eles têm chances de se destacar, mas se não, vai ser trabalho também.
0: É, é engraçado você falar isso porque tudo bem que o Medina é um fenômeno completamente fora da fora da curva, né? Mas o Medina saiu ganhando Snepper sem, sem ter experimentado muito, saiu ganhando Chopo sem ter experimentado muito e saiu ganhando Feed. É, mas
1: aí a gente não pode comparar muito, né? Porque é, ali é talento, é fora da curva. Acho que a gente não consegue mais comparar com, com os outros brasileiros.
0: O Andy Irons, quando entrou a primeira vez no circuito. Ele apanhou. Ele era um surfista um surf extraordinário e. Ele porra,
1: apanhava. Eu lembro que meu pai ganhou dele.
0: Apanhou, apanhou de bastante. Eu acho que ele gente. entrou e
1: saiu, ou ficou para sair.
0: Ele, ele entrou e saiu.
1: Eu, eu lembro que meu pai falou que, que quando ele. Minha mãe que falou, na verdade. Quando ele entrou tava um baba um babaú pra cima dele meu pai foi lá e ganhou dele, acho
0: que em Belsa <risos> eu me lembro de você em 2001 com o Ian lá em Jeffreys Bay, a gente filmou um, um free surf, você, vocês três você, teu pai, teu irmão e depois olhando as imagens eu me lembro de prestar mais atenção assim no, no teu surf vi uma linhazinha lembra em Magnatubes, os marzinhos sim, que ele pegou lá? sim,
1: ali tem até no filme do meu pai essas imagens, se eu não me engano, no pois Fábio
0: é. Eu achava que você levava mais jeito do que o Ian, mas, pô, levando em consideração que o Ian é bem mais novo.
1: Mas aí é aquilo que eu falei, né? Eu não tinha quem competir meu surf, eu nivelava meu surf com ele, porque a gente morava em Recife nessa época, só surfava final de semana. E depois, quando eu veio morar em Florianópolis, a gente... Tinha alguns amigos da rua, mas não era que nem o Iago, por exemplo, que quando ele começou a surfar ele acompanhava o Lucas Silveira. Então ele conseguia ter o, um alcance para melhorar o surf dele muito maior do que a gente tinha.
0: É, e, o, e o Lucas era bem melhor do que o Iago? Não, o
1: Lucas já era.
0: Já era competidor. Se eu,
1: é, se eu não me engano, ele já tinha ido correr até o King of Gromids. Ele já tinha uma carreira sólida e o Iago estava começando a surfar era até engraçado que a gente fazia surf também na praia mole e o Iago era o, o café com leite que entrava só para preencher bateria
0: e vem cá qual era a melhor parte de viajar com com teu pai quando vocês eram moleques e ele estava no circuito mundial
1: cara eu gostava muito a melhor parte para mim era quando a gente ia para África para África e para Califórnia porque tinha muita coisa para fazer a gente não precisava ficar impregnado no palanque esperando 12 horas por dia a gente tinha praia, tinha em Durban mesmo, tinha um festival rolando, eu lembro que uma etapa tinha uma, um ralph na praia e tinha uns caras de moto pulando ralph da praia, então a gente conseguia ver muita coisa diferente, tinha muita coisa pra assistir durante o ano, né a gente viajava acho que ficava as férias todas com meu pai a gente conhecia muita coisa diferente.
0: E o Steven lá da Mostra está perguntando é, o que, que era de diferente para vocês em comparação às outras crianças, porque vocês passavam as férias, aliás, não só as férias, né? quando vocês voltavam para casa, para a escola, o pessoal devia achar muito esquisito né que vocês tinham ido para a África, por exemplo. Quando todo mundo ia pra Disney, vocês iam pra...
1: A gente, em Recife, era engraçado, porque a gente estudava numa escola perto de casa e a gente era, acho que, bastante privilegiado nesse aspecto comparado à escola. E tinha muita criança que não entendia porque a gente ficava um, dois meses fora e depois voltava pra aula e as, passava de ano, as professoras não pediam tarefa do que passou... Era mais engraçado de entender. E quando veio morar em Florianópolis, aí acho que era mais tranquilo. Apesar que a gente não viajava tanto. Só Ian, que já estava começando a competir, e ficava bastante fora. Eu quero saber
0: se você acha que existe algum cara, ou já existiu algum cara, que seja tão é, centrado na vitória quanto Medina, quando ele consegue entrar naquele trânsito competitivo Tra dele.
1: Travou na hora, eu não escutei a, a pergunta.
0: Se existe algum outro cara tão centrado... Em... Na vitória contra o Medina, ah. quando ele entra naquele trânsito competitivo dele.
1: É, pro Medina, assim, é irretocável é que ele, quando ele entra no modo de ganhar dele, é difícil tirar o bolso do menino. Mas, acho que não no nível do Medina, o Filipinho também, ele é um cara que a gente viu esse ano contra o Cano Igarashi, é um, uma fome tão grande de ganhar e de competir que ele consegue fazer em duas interferências, dois campeonatos diferentes por besteira, porque aquelas duas baterias ele. Acho que ganhava de olho fechado, e o único jeito que ele teria de perder seria fazer interferência. E ninguém tinha pegado onda e ele conseguiu fazer duas interferências. Mas é, essa questão é difícil, porque quando o cara tá ganhando é muito fácil você ser o o maior competidor e ficar focado na vitória. Então, deixa eu pensar algum cara que não foi como o Kelly, 11 vezes campeão mundial, mas que tinha uma, um instinto competitivo. E o Andy, é, é, mas também é três títulos. E aquela, aquela época do Andy com o Kelly era bizarra, porque só os dois ganhavam campeonato. Eu acho que teve um ano que só teve três ou quatro pessoas que ganhar alguma etapa no de 11 ou 12. Mas vamos ver. Tinha ó, oh, do Brasil, que eu já que eu vi que tinha uma vontade de ganhar absurda. Ruda. O Paulo Moura. Ah, mas ali o Shane Beesten também tinha bastante essa esse nível competitivo e essa fome de vitória, mas que não foram não foram 11 vezes campeões mundiais. Agora entre o Kelly e o Medina, eu acho que os dois têm esse, essa fome de vitória, só que os dois estão em, em épocas diferentes. O Kelly já está para se aposentar e já está começando a ficar um pouco para trás. Não no surf, mas acho que em termos de, de prancha e de, fi, de condição física, ele está começando a ficar para trás, mas... Acredito que se o Medina tivesse na época que o Kelly foi seis vezes campeão em seguida, de 93 a 97, 98, acho que seria diferente essa, essa visão dessa fome de vitória.
0: Mas por quê? Não, não entendi. Por que, que seria diferente? Seria diferente pro Kelly ou pro Medina?
1: Pro Kelly não sei, mas pro Medina eu acho que seria diferente, porque ele teria um rival muito mais à altura. Eu acho que hoje, hoje em dia, é. nesse quesito de ganhar, não tem um rival pra ele. Por exemplo, tu vê o John John nas baterias, o John John parece que tá nem aí. Se ganhar ou se perder, ele tá ali pra surfar. Só que como ele tem um, um talento e um surf incrível, ele ganha as baterias. Mas quando ele tá pra trás na bateria, algumas vezes ele não consegue virar.
0: É, mas eu acho que o John John também tem a... Ele só não não deixa mostrar tanto ah, é, às
1: vezes ele ele, ele se é segura bem... né para não porque por exemplo aquela bateria que ele perdeu pro color o meu pai até falou comigo por que, que ele não deu uma ba... tipo, não tentou manobrar naquela onda que ele tirou três dele tudo bem ele tava bastante atrás mas ele ia sair de combinação ele teria uma chance maior se ele tivesse feito onda até o final e na metade da onda ele já saiu
0: eu acho que naquela bateria, especificamente falando daquela bateria, eu acho que ele tinha a ilusão tinha. que a qualquer momento ele ia pegar a onda boa e ia virar Ele tava esperando,
1: ele achou que ia virar em uma onda, né? Pegar um tubão. Mas é aqui, né? Se o cara fosse um pouquinho mais, acho que, na raça de ganhar, ele teria feito aquela onda e ia precisar de bem menos. Ia sair da Kombi e ia estar tá mais tranquilo para tentar virar.
0: Nas conversas que você tem com o teu pai, quais são as observações que ele faz do Ian?
1: Aí, aí é mais difícil, porque fica muito... Tem muito gosto parcial, então é difícil de conseguir uma análise fria. A gente sempre fica mais no... Não podia ter feito, ou podia ter sido diferente. Eu e meu pai, por exemplo, na última bateria do meu irmão em peniche a gente teve opiniões diferentes de... Da bateria. Ele achou que antes teve azar não, não ter saído dos tubos. E eu achei que ele deveria ter ou se posicionado melhor ou remado mais forte para as ondas. Foi foi engraçado, porque a gente quase bateu boca discutindo. Mas é o, a vontade de ver o, o menino fazendo juiz um alta entre os os 30 melhores do mundo, porque a gente sabe que ele tem surf, mas às vezes não, não consegue expor isso. E aí eu tenho uma análise um pouco mais, acho que crítica, e me, minha família tem mais uma análise de vontade de ele chegar onde ele pode chegar, e por algumas questões ou aleatórias, ou psicológicas, não
0: consegue. Eu achei que na bateria... Ele estava ele, ele com muita segurança que ia meter um tubo daquele a qualquer momento, ia conseguir sair, e tirar um notão. E porra, é, é, eu acho que vocês dois têm razão. Acho que é, você pode... tem razão. E o teu pai também tem razão. O teu pai tem razão de dizer que ele não teve tanta sorte, apesar de que é, é ruim ficar contando só com a sorte. É, esse é o ponto. E o fato. E o fato de não ter remadas colocado melhor também ajuda muito para poder sair, sair de um tubo que ficou quase na porta. Né? Teve um que ficou muito Aquela na
1: bateria porta. ali, se ele sair dos tubos, seria o maior somatório do campeonato. Foi a melhor bateria de onda, só que ele não conseguiu aproveitar.
0: É que é difícil pegar aquele tubo não, de Bexar? Muito, lá em...
1: porque a onda vem de um lugar fundo, ela vem mais forte, mais rápida e eu matava com o tamanho, ele tava com a prancha pequena, uma SK10. E, e aí meu pai até falou que, né, lá na transmissão ele falou que ele achava que ele ia estar tá com a 60. Foi que ele pegou depois de
0: ter quebrar a prancha.
1: Talvez se ele tivesse com a 60, ele tinha saído
0: daqueles tubos. Você vê que você vê que a gente consegue ver bastante tubo para a esquerda de backside, mas pouquíssimos tubos para a direita de backside lá em, no super tubo.
1: É, mas aí eu acho que isso aí é no mundo todo. Eu acho que os gups não gostam muito de pegar tubo de backside.
0: Mas acho que é um pouco mais difícil pegar o tubo lá de backside. É. Acho que é mais fácil.
1: Mas tu diz pelo, por exemplo, a direção do swell que vem, a direita fica mais casca do que a a esquerda.
0: O tipo de onda uhum. que é, cara, normalmente, normalmente o eu acho, Mas pode eu acho que pode ser. quase o drop para a esquerda lá você tem um ângulo melhor para colocar para dentro e pegar tubo de backside. Enquanto o da direita, você pode ver, cara, quase sempre os caras descem despencando.
1: É, mas é que é muito difícil a gente conseguir analisar isso, porque quem vai pegar o tubo de, de back para esquerda é o John John, é o Kelly. É uma galera que tem muita técnica. Eu não consigo analisar para que lado é mais fácil pegar tubo quando está esses caras na água. Porque fica, eu, eu acho que fica muito desnivelado. Acho que se o Kelly, o John John, essa galera fosse goofy, a gente teria outra visão de tubo para a direita e para esquerda.
0: esquerda. Ah, eu me lembro em 2009 a bateria do Danny Reynolds com o Owen Wright lá em... Nossa, Supertube. tinha altas ondas. Tinha altas ondas e o Owen Wright pegou, pegou muito tubo para direita. O
1: Owen Wright ele é muito absurdo é. de tubo de back. Lá em The Box ele... Ele, acho que o Adrian Buster, foi os únicos caras de golf que conseguiram surfar aquela onda.
0: Quem são os teus surfistas prediletos? Quem são os teus surfistas prediletos no circuito mundial hoje? Ah, cara, eu gosto muito de
1: assistir o Josh Kare, pela imprevisibilidade que ele tem, mas antes era mais legal, agora que ele tá pra se aposentar e não tá mais com muita vontade de competir, bateria que ele dá muito mole. Mas eu gosto de assistir baterias por entretenimento. Adorava assistir o CJ correndo e o Damon Robbood. Principalmente em feed, porque eles se jogavam muito. O Jason é um cara que é muito massa, é muito legal de assistir. Apesar de ele cair bastante, que é, e esse é o um ponto que faz ele perder muita bateria, ele tem muita vontade de ganhar e se esforça muito. E, então eu gosto de assistir a galera que pega bastante onda, tenta manobras diferente ou se esforça bastante. Eu gosto de assistir pelo entretenimento. Deixa eu ver outro cara que eu gosto bastante. Cara, eu sempre tento ver o, o Jeremy também, mas ele. É mais porque os caras sempre. Eu acho que segura as notas dele as baterias sempre tem uma emoção.
0: Ele fica louco, né?
1: Ele fica louco, é muito engraçado. Aquela com o do McFane em eu achei que foi muita sacanagem com ele. De terem dado a vitória pro Mcfen fazendo duas ondas exatamente iguais três manobras em cada onda sendo uma 8 e uma 817. E aí virou em cima do Jeremy.
0: Você chegou a ver teu pai competindo com esse olhar crítico já que você tem hoje em dia?
1: Não, não muito porque quando eu comecei a, quando eu já tinha uma idade para entender melhor, ele já estava saindo. Então, e também não tinha internet. Tinha internet, mas não tinha essa qualidade que tem hoje de replay, de analyzer. Então era muito mais difícil ter uma noção do que estava acontecendo naquela época.
0: Você costuma se informar aonde? aonde? A respeito do surf. Aonde que você vai para se informar?
1: Cara, normalmente no Facebook ali caem as matérias, porque como eu sigo bastante, é, sigo bastante canais, né? eu sigo Wave, Stab, a galera e os amigos, daí acaba caindo muita coisa no Facebook e eu entro por ali. Mas os sites que eu acompanho normalmente são a Stab, o... no Brasil Waves, às vezes entro no SurfGuru. Agora que saiu a Moist, eu também acompanho bastante, porque o James B sempre me manda o material que ele posta, ou que sai de mais polêmico pra gente ficar discutindo. E eu gostava, de... eu gosto de ver o Watch Elf, mas não sai muita coisa lá. Eu gostava de ver os vídeos que eles postavam só que não sai muita coisa lá, né? Eles ficam postando mais as as besteira hipster deles lá, de vez em quando sai um vídeo bom lá também.
0: Ah, eles, go eles gostam bastante do Iago,
1: né? É, principalmente depois que o Iago foi filmar com eles lá e era o único que
0: fazia alguma coisa pra
1: eles filmar lá, quando eles foram filmar aquele no Canadá lá e São Francisco.
0: Esse eu só não lembro, lembro na Indonésia.
1: Esse foi um da Vô, como que saiu. Mas esse do. Eles foram, acho que, do São Francisco até. perto ali do Canadá, no Oregon. E só tinha onda do Iago. O... Eu, pra tu ver, eu nem lembro o nome dos outros caras que estavam lá. <risos> acho que o Alex. Aquele Alex, alguma coisa que eu não lembro agora, estava. E tinha mais uns dois ou três lá que ele sempre filma. Ah, e o Danny Reynolds também, né? Que eles postam bastante coisa.
0: Quem que você acha que vai levar lá na Bahia?
1: Cara, vai depender do mar. É... Ano... ano passado. Faz tempo que não dá um... um campeonato em pipe bom. Acho que o último foi aquele que o Mickey ganhou. Que deu altas ondas. Tanto que, pô, a gente teve o Cano indo pra final. Uma coisa que, na teoria, não é pra acontecer. Mas eu acho que, tanto pro John John e pro Medina, é muito perigoso os primeiros rounds, porque eu não sei quem vai ser os wild cards, mas pode ser que tenha uns wild cards ali que, se não for o Mason Rui ou um outro maluco, pode dar trabalho pra eles. Agora eles passando do round 3, aí vai ser dependendo da chave lá, se eles vão se pegar na semifinal ou na final.
0: Jamie O'Brien é sempre complicado.
1: Mas ele não passa, ele não consegue passar o trials. Acho que faz tempo que ele não ganha um lá
0: para correr o, o Pipe Master. Eu sempre fico na torcida que ele corre. É, e também, pelo que eu li na internet, ano de laninha não costuma ser... não costuma dar a pipe muito bom. Fica... É muito... é vento, né? Muito vento. Muito vento e não é só isso. Demora muito tempo para tirar a areia toda da bancada. O mar não fica muito bom. Ah,
1: vai fazer que nem aquele...
0: E aí tá um que, ano que tem. Mais teve. ou menos, que fica dando direita manobrável. O ano que o Medina foi campeão tava assim, né?
1: Se eu não me engano. Que tava. Acho que até o Filipinho passou umas baterias, tava uma direita e tinha um. uma bancada de areia na esquerda que a onda ficava muito esquisita em cima da,
0: das pedras. O problema maior era é não ter tudo, né?
1: É, mas vai ser muita sacanagem se a gente pegar. Esperar até a última etapa e matar tá ruim.
0: É, e os caras esse ano precisam mais do que nunca de uma etapa que justifique o..
1: É, o investimento, era,
0: né? Deu altas ondas o circuito inteiro.
1: É, eu achei que esse ano teve a de Margaret e a de Jeffrey's Bay tinha altas ondas. Feed foi mais ou menos e Chopo tipo, achei muito ruim esse ano.
0: E qual é a tua opinião sobre o novo formato da WC? Ah,
1: Eu não gosto, eu acho que é um tiro no pé deles. Eu acho que vai, mais gente vai parar de assistir o, o WCT, principalmente quando chegar setembro e tiver só aquela etapa pro top 6 ou top 8.
0: Não acredita nesse formato?
1: Não, é porque eles querem fazer como se fosse um Super Bowl, né? rola o campeonato no ano e che chega num determinado ponto e pega só o, o top 8, top 6 top e leva para algum lugar para fazer duas ou três etapas seguidas. Só que o, tem vários problemas nesse, nesse formato. O primeiro é que tu vai definir o campeão em um tipo de onda que pode favorecer muito a um, um tipo de atleta. Então a gente pode ser que chegue... Chega o top 6 e vai rolar, sei lá, vai rolar em Queramas. Pô, daí o Filipinho vai ser campeão todos os anos seguidos. Ou vai e bota pra Macarrones ou alguma esquerda. Aí tu vai ter o Medina sendo campeão todos os anos. Ou tu bota em, sei lá, B-Pass. Aí o John, John vai ser campeão todos os anos. Eu acho que não é um formato que, pro surf, como cada etapa é diferente da outra, seja um formato que tu vá. Realmente, Coroa quem foi o melhor surfista daquele ano. E, e o outro começando no fevereiro é... Em Pipe. É. Fevereiro Pipe, daí vai para Austrália e acaba em setembro, provavelmente Trestles vai ser a última etapa.
0: Eu acho que começa em fevereiro em Pipe e depois se bobeava para Europa.
1: Já vai para Europa, mas Austrália é sempre na Páscoa.
0: Vai ser muita etapa seguida, então. Então, mas eu acho que se eles querem concentrar tudo numa parte... É pra acabar em setembro, né?
1: É, mas Bells é sempre na Páscoa. Ele vai ter que ir pra Europa pra ir
0: pra Bells, pra ir pra outro lugar do mundo de novo. É porque a Europa se empurrar muito pra frente também já não tem tanta onda. Não tem onda. É,
1: eu não acho que vai ser um formato... Vai ser que nem aquele ano lá, que trocou no meio do ano e depois eles mudaram o formato. Provavelmente eles vão mudar de volta o formato.
0: Falando nisso, eu encontrei com o Marco Polo na semana passada, aí em Florianópolis. E, pô, ele pegou justamente o ano que teve o corte no meio do ano.
1: Foi. Ele, ele falou. Eu sempre encontro... Não sei, muitas vezes encontro ele e ele fala Pô, teu irmão tem que não sei o quê. Fica falando, comentando, de o circuito. Aí ele sempre fala Puta, no ano que eu entrei no, no CT foi fogo. Se alguém tivesse comigo de treinador, tivesse... Feito focar, eu tinha continuado. As etapas que eram bom para mim, eu perdi por causa do corte. É fogo. Aqui o tinha uma sacanagem. Foi mesmo. E, e sem contar que aquele ano o Medina deveria ter ganhado o Rookie of the Year. Não deveria ter sido o John John, eu acho. Eu não lembro. Porque, eu se eu não me engano, ele tinha mais pontos do que quem foi o campeão do Rookie of the Year, Ou estava mais ou menos igual. Só que ele ganhou duas etapas aquele ano. Tipo, se contasse a pontuação só do meio do ano até o final, ele tinha sido campeão do circuito. Ah, ele entrou na teve...
0: né?
1: É, Ele ganhou França, se eu não me engano. E ganhou Nova York. Ele ganhou acho que duas etapas nesse França ano. Do... Em São é... Francisco, aquele D7 É. Francisco. Isso, não foi Nova York. Nova York foi o Wright, foi São Francisco. Se contasse a pontuação de quando ele entrou, ele tinha sido campeão mundial.
0: Com 19 anos, né? Com 18.
1: É. 18, eu acho. Só que aí eu, eu achei. Eles querem sempre comparar o surf ao. a tênis ou a esses golf fazer um circuito parecido que, em que o atleta tenha que defender o título dele durante todas as etapas do ano, mas eu acho que. Como o tem... Cada etapa é diferente, não dá para o cara ser, ser bom em todas as etapas. Ele tem que ser constante durante o ano e não ganhar todas.
0: E você acha que o, o circuito ficaria melhor é, aberto para todo mundo poder tentar entrar no etapa ou continuasse do jeito que está fechado né? os Para transmissão e para o que a
1: a WSL pretende fazer. Na minha opinião, o melhor formato seria diminuir o número de atletas, continuar fechado, mas diminuir para ou 16 ou 24. Tentar terminar o campeonato em dois dias e fazer igual o de campeonato de ondas grandes. Pegar cada etapa e colocar no mês do ano e ter a janela de espera o mês inteiro, convocando os atletas uma semana, cinco dias antes do SUEL, porque eles teriam melhores condições para fazer a transmissão. Só que esses, qualquer desses formatos que eles fizerem vai começar a matar o WQS. Se o foco for ganhar dinheiro.
0: Mas você não acha que os caras também deveriam surfar onda ruim só para variar um pouco? Ou você acha que tem que ser só onda boa? Os melhores surfistas, as melhores ondas e pronto.
1: É, depende do que... Vai ser o foco da WSL, né? Se eles quiserem ganhar dinheiro e fazer o, o esporte crescer é, na mídia, financeiramente, como, por exemplo, o MMA cresceu, tem que ser nas melhores ondas. Agora, se de fato quiserem ter o melhor surfista do ano, tem que ter todo tipo de condição. Mas eu prefiro ver campeonato de salão e onda boa. Pelo menos eu acho mais divertido e,
0: e mais legal. Então. Portugal é, e Brasil, por exemplo, podem rodar, pra, na tua opinião. Não precisa?
1: É, eu acho que Brasil teria que ser o Fernando de Noronha, mas é impossível de ser porque eles não vão tirar da Austrália na época e do Hawaii. Só que se tivesse um, uma, uma janela de espera maior, teria mais chance de ter um da boa aqui no Brasil para rolar o campeonato, se fosse como é no Big Wave Tour, que só chama quando vai entrar o swell. Mas é, e aí poderia cara,
0: No Big Wave Tour pode não ter o campeonato,
1: né? É, mas é mais difícil. Em um mês tu não tem uma condição que vá, por exemplo, ter dois dias de, de uma janela com onda.
0: Isso acontece em dezembro em Python, cara.
1: É, mas aí ele já tem a janela de 15 dias lá e faz o campeonato em um mês, é o dobro da janela. E lá já vai estar todo mundo, porque vai estar para os dois WQS, de
0: Halei e de Sunset. Yeah, eu gosto da ideia de ter o surfista surfando ondas comuns, mais ordinárias, para poder aproximar mais da experiência do surfista normal. Tem muita gente que nunca vai para Indonésia ou para Havaí, vai passar a vida inteira surfando onda média, pequena às vezes mexido e ruim vai fazer duas <risos> viagens na vida uma para o Peru outra para Costa Rica
1: pro o brasileiro é pior isso eu acho que os outros lugares do mundo estão um pouquinho mais tranquilos em condição a, em frente à onda mas também tem o problema do público né porque por exemplo Huntington que é uma onda horrorosa é um dos lugares do mundo que tem mais público ou Rio de Janeiro também para o público na praia é importante ter o campeonato nas grandes cidades Agora, pra, se o foco vai ser transmissão via TV e internet, aí os caras têm que botar nas melhores ondas mesmo.
0: É, eu, eu sentiria muita falta de, de ter os melhores do mundo surfando ondas mais parecidas com a que a gente surfa no dia a dia.
1: É, mas aí tem o, o WQS, né? que, por exemplo, Huntington, quase todo mundo corre do do CT, eles teriam que fazer uns QS com mais ou pagar pro cara do CT e correr ou ter uma premiação maior, né, ser mais atrativo pros caras do CT correr também porque dá pra fazer um campeonato só com as melhores ondas do mundo sendo menos etapas e o resto do ano o cara corre o QS
0: que tipo de prancha que você tá usando agora?
1: Cara, eu, tô com... eu tenho duas pranchas, eu tenho uma da Rust 5 e 7, que era o último modelo de Josh Kent antes dele sair, aquela Enoff Sage, que é uma prancha muito boa, é... eu fazia anos que eu não usava Rabeta Round, acho que eu nunca tinha feito prancha na minha vida com Rabeta Round, mas agora que estou ficando velho e, <risos> e mais sedentário... Ah, esse tipo de prancha tá caindo muito bem, o cara consegue parar de emperrar, surfa um pouquinho mais preso, mas surfa muito melhor. E tem uma 5.2 do meu pai, que a gente sempre faz algum modelo um pouquinho mais diferente, ela é, acho que é Rabeta Diamond, bem larga e fina, que é pra contar marola
0: ou pra tentar dar aéreo. E quando você diz que você tá velho, quantos anos você tem? 27 Nossa. Mas,
1: mas tô velho pra pra aguentar o ritmo faz sufoco, cada vez for um pouquinho menos é, e também joelho quebrado, tornozelo quebrado e como eu não faço um condicionamento físico e um treinamento pra isso eu prefiro ir diminuindo o ritmo do que me quebrar de novo
0: e qual foi o último surf que você fez aí em Floripa? Ah, fiz...
1: Não faz muito tempo o último, porque entrou um swell aqui, deu campeche aqui, aí, deu... não clássico, mas tinha alta zona. Mas foi engraçado esse surf, porque a primeira onda eu estourei o leste, a segunda um amigo meu passou por cima de mim, quebrou minha prancha, aí a terceira eu peguei um tubinho e acabou por aí.
0: E quem mais estava dentro da água?
1: Tava o Polo, estava surfando, o Nicolas estava surfando, o Iago e os meninos olharam, mas foram pra outro, outra praia que não dá pra dizer o nome. Ah. Mas quem conhece sabe qual é a praia. Imagino. E o Júlio Test também tava na água. Tinha uma
0: galera na água. Tem algum moleque é aí em Floripa vindo com tudo? Eu sei que tem, mas só quero que você fale.
1: <risos> tem o Mateuzinho, né? O Mateuzinho acho que é o próximo que vai bombar aí. Ele já tem já faz excelentes resultados. Precisa só aprender um pouquinho. Se de onda de tamanho. Mas acho que ele vai ser o... Não, não o próximo Medina. O próximo Iago. mas Ele vai vir bem forte. Ele ainda é bastante novo. E já está começando a viajar. Começando a correr os campeonatos internacionais. Tendo resultado bom. Também tem o Wallace Vasco. Que é da Joaca. Que está suando muito bem. O Léo Casal também. Aí você já vê mais novo ainda, tem bastante show pela frente, são as próximas peças que contas ainda aqui de Florianópolis. Tem muita moleque novo bons, é, vindo, só que eles não têm.. Eles não têm a mesma infraestrutura que tinha, o meu irmão, o Medina, o Filipinho. Não tem tanto quanto campeonato como tinha na, quando eu tinha 16, 17 anos. Isso pode ser um pouquinho que falte pra eles. Só que compensação, essa molecada que já tá mais na frente estão viajando muito. Estão correndo todos os campeonatos lá fora.
0: Por que, que você acha que eles não têm a mesma estrutura que vocês tinham? Ou que o Medina e o Toledo tinham? Pô,
1: quando eu era tinha 16 a 17 anos, tinha campeonato todo final de semana. E o campeonato catarinense tinha acho que 10 ou 11 etapas por ano. Aí, sem contar os campeonatos locais e regionais. E tinha muito mais campeonato para correr. Hoje em dia tem... Em São Paulo ainda tem bastante. O ranking do Sofia Ataque ainda tem bastante etapa, mas não tem mais o, como era antes. O Campeonato Brasileiro Amador também. Eu nunca mais vi falando nada. Não sei como é que tá. E aqui em tinha o surf Treino da Mormai na Praia Mole. Acho que era toda terça que o Grilo dava esse surf Treino. Pô, os moleques de hoje em dia não tem esse surf Treino pra fazer. Eles têm que ter um, um coach, tem que contratar alguém para fazer essa parte. A gente tinha esse, mas esse treino aí que era muito bom.
0: Você acha que Santa Catarina vai ser vai ocupar o espaço que hoje em dia ocupa Marisias, o litoral norte de São Paulo? Não. Acho, acho
1: difícil, porque os moleques saem daqueles vai tudo embora.
0: Mas na função de, de dar novos surfistas extraordinários para o Brasil... Ah, eu acho na, que... Na geração anterior teve Miguel Pulpo, Felipe Toledo, Gabriel Medina. Olha a galera é... sai do litoral básico do de São Paulo. São Paulo teve muitos
1: nomes nessa época, mas em Florianópolis é um pouquinho mais difícil porque ainda está Então... E, ah, pra... Eu acho que ainda está muito perto uma geração para outra. O Quando o Matheus entrar para correr o circuito, esse moleque entrar em correr o circuito ainda vai estar, tá, pô, Medina não vai ter 25, 27 anos, então vai ser difícil para eles conseguirem se sobrepor a essa última geração que passou, mas eu acho que aqui vai ter grandes nomes. No Amador, Floriano, é, Santa Catarina foi mais forte que São Paulo, se eu não me engano tinha sido três ou quatro vezes campeão brasileiro seguido, Santa Catarina, teve... O Alejo e o, o Cauê, o Luantes, sendo campeão mundial do King of Gromits lá na, na França, que hum, acho que um ou dois anos depois o Medina também foi campeão, antes de ele entrar para o circuito. Só que essa galera não conseguiu ser tão forte ali no CT como foi o a galera de São Paulo, acho que o Alejo... Entrou muito bem, depois se machucou duas ou três vezes o joelho e acabou saindo. E aí foi o único nome que tinha de Santa Catarina no circuito daquela época. Também tinha o Ricardinho, que, pô, em matéria de tubo era o melhor da geração disparado. E... é... É mais, acho que São Paulo ali, quando entrou pro C3, eles entraram mais forte do que Santa Catarina. Mas acho que os dois tinham grandes nomes. E na geração próxima tá vindo também, né? São Paulo tem o, Samuel, o irmão do Miguel Samuel. Vai vir muito forte também. Eu sei que o irmão mais novo do Filipinho também surfa muito. Vai ter disputa ainda.
0: É, eu assisti um pouquinho do Pro Júnior lá na Guarda. A, a guerra. Parecia mesmo estar entre o Samuel e o Matheus, mas o Chumbinho estava surfando muito bem, muito power, mais conservador, em uh -huh. compensação, muito power.
1: Isso, isso é engraçado, né? Do Rio, pelo menos a galera que sai mais para competir no QS, o surf é sempre um pouquinho mais power do que o resto, não o resto do Brasil, mas principalmente a galera de São Paulo e daqui que sai. Eu acho que a galera daqui sai mais com essa linha de, da air, de full rotation. E a galera do Rio sai mais power, big ride. Eu tiro isso pelo Lucas Silveira, que veio morar aqui quando era criança. E mesmo assim o surf dele é excelente pra sunset, esse tipo de etapa. Que, tanto que ele sempre vai bem lá.
0: É, o, o Lucas ele tem, tem um, um leque muito grande né de de desempenho em todo tipo de onda, né? Marola até porte Escondido Gigante, né?
1: Eu acho que se ele entrasse pro CT, seria um cara difícil de tirar, porque tem muita etapa ali que é excelente pra ele correr. Acho que Margaret é uma etapa que ele ganharia com certeza algum ano.
0: Se desse The Box, né?
1: Não, The Box também, mas o jeito da onda de Margaret é, um, é uma onda que encaixa muito no surf dele. No Hawaii. Ele, eu, pra mim pelo menos ele é sempre um dos melhores
0: brasileiros, sou fã em Haley e Sunset. É, eu também gosto muito eu... quando encaixa.
1: Ele, a rasgada que ele dá encaixa
0: muito naquele estilo de onda. Uma última pergunta antes de, de encerrar. Beleza. Isso é uma opinião minha, mas eu leio direto isso também de, de outras pessoas concordando ou postando a mesma coisa. Você acha que os 10 hoje em dia estão saindo muito fácil na WSL?
1: Bom, eu acho que não deveria ter 10 no Surf. É... O surf é um... é um esporte que tu pode se a qualquer onda e se tu dá 10, tu limita muito o julgamento. Tu não vai conseguir. Você não vai conseguir subir a escala para julgar corretamente. A gente teve aquela etapa de Jeffers que teve muito 10. E que teve 10 que era mais 10 que outro 10. Eu gosto mais de um formato, por exemplo, no skate, no Street League, que eles seguram muito, eles soltam a nota, mas quando chega no 9, eles seguram muito. E eles têm um, uma brincadeira. Não uma brincadeira, mas. Tem um evento especial que quando você chega no 9, você entra pro clube dos 9. Você ganha mil dólares para cada 9 que tirou. Então, tipo te incentiva a fazer um notão né tirar um o 9 mas tu não vai ter um 10 se tu cara fizer uma manobra melhor do que a do outro cara ele vai ter uhum. espaço para subir a nota e no surf a gente algumas etapas vê que não tem esse espaço para subir a nota e às vezes fica esquisito ondas que tu vê que podia ser um ou dois pontos melhor que a outra ficando dois décimos abaixo da outra nota
0: é na ginástica olímpica. Os caras nunca dão a nota máxima. A nota máxima é uma coisa histórica que foi uma vez na Olimpíada, duas. Agora sim, para uma
1: transmissão de susto, de, ter um 10 é ótimo, né? Porque tu leva o, ao clímax clima, da transmissão, né? Tu vê um cara tirando um 10 e saindo aquela nota perfeita, vai ser é um êxtase na, na transmissão. Mas pro julgamento eu não gosto muito. Eu acho que talvez segurando no 9 alto seria melhor. Nas duas últimas etapas eles baixaram bastante a, a escala de notas. Mas ainda, apesar de ter problemas, às vezes fica meio estranho o julgamento.
0: No WQS eles não dão 10 de jeito nenhum.
1: WQS é bem difícil, mas também é pela condição do mar. Que é difícil pegar um WQS que tenha uma onda de tubo de 2 minutos. Ou uma esquerda longa. É, onde sai mais 10 é em Huntington, eu acho, nos WQS.
0: Principalmente tipo Filipinho. Eu falei que ia fazer a última pergunta, mas eu minto. Me... Vai fazer mais uma? <risos> Vou fazer outra. Você acha Não o julgamento da, da SP justo? A
1: é, ó Só um, um parênteses, eu acho que eles vão mudar o nome ainda para SP de volta. Então eu chamo muito de SP ainda hoje em dia. Porque eles adoram fazer isso de ter uma... uma decidir alguma coisa e depois voltar pra trás. Mas eu acho que o julgamento deles não é totalmente dentro do critério que eles colocam. Eles mudam o critério de atleta pra atleta. Até o que eles falam é né, que cada bateria tem uma escala de nota diferente da outra. O que eu acho horrível, principalmente pro fantasy. Se tu muda a escala de bateria, tu não dá chance de o um cara que não colocou o outro bater as notas do outro cara, se aquele cara sempre vai ter meio ponto a mais nas baterias dele. E o principal, pra mim, o problema do julgamento é os juízes serem sempre o mesmo. Eu acho que eles deviam ou mudar entre os juízes que estão que na etapa ou fazer algum sorteio antes da, da etapa. Porque fica muito inconscientemente gostando mais de um ou de outro. O Richie Rich Porta ficando 10 anos no, no circuito, sempre sendo red Red Jury. É, antes dele,
0: o outro também ficou 10. E antes do outro, também ficou 10.
1: Assim, não, não que ele não, não possa ser o Red Hut, só acho que deveria mudar mais vezes. Podia ter cinco juízes e sortear para cada etapa. Não acho que ele deveria ficar julgando tudo
0: sempre. E um, um júri popular?
1: No motocross, a Red Bull ela tem um campeonato que é um julgamento diferente, que eu gosto bastante, mas eu não sei se daria no surf. É, são cinco critérios nesse tipo de julgamento e cada juiz julga um critério. E o quinto critério é o voto de energia, que é a galera que está assistindo o campeonato, faz barulho e os dois atletas que estavam competindo, que tiver mais apoio ou, ou energia, ou o barulho que a galera fez, ele ganha o um ponto para ele. E aí desses cinco critérios, quem tiver três passa a bateria. Normalmente sai quem deveria ganhar ganha o a bateria e passa eu não não acompanhei nenhum campeonato que eu achei que o outro cara andou melhor deveria ter ganhado podia ser um julgamento diferente para o surf, mas eu não sei se daria certo esse tipo de julgamento porque tem etapas que não tem muita gente na praia ou se faria esse julgamento pela internet então mas tem cara que não sai até hoje por causa dos juízes, né? Tem cara que fica um ali exemplo. que tu não sabe como é que ele tá ali ainda. Ah, tu não sabe como que BW tá ali até hoje, ou Adrian andré Buca, tudo bem, mas tinha um outro... Kai ficou um tempão também que tu não sabe como ele... Ele continuava no CT. Cara que, pô, ninguém assiste quando... Até o acho que uns 3 ou 4 anos atrás, é, não sei se é a SP ou alguém falou que tinha bateria que quando ia entrar Kelly ou Medina, dava pico de 10 a 15 vezes mais gente assistindo do que a outra bateria.
0: É, eu normalmente vou tomar um cafezinho pra fazer outra coisa, que esses caras entram dentro da
1: <risos> Ah, Eu acho que eles deveriam mudar o formato sim. Eu não sei qual seria o melhor formato. Aquele do Kelly eu gosto, só que é muito difícil para quem alguém entender que não acompanha o surf, mas fica mas não é muito mais tempo para surfar. é um formato que eu gosto, eu acho que é melhor para competir.
0: é, vamos ver a onda artificial do Kelly se vai trazer alguma coisa interessante para para a competição né? digo de formato.
1: ah, mas se a onda do Kelly virar campeonato, metade do circuito vai sair e vai ter que entrar outra metade diferente. Metade dos surfistas que estão no WCT não, não se encaixaria. Por exemplo, o Michel Bourret. É um cara que nem cabe dentro daquele tubo. O Owen White. É, assim, o Owen White ele consegue suar bem agachado e consegue suar bem, mas também seria um cara que teria um pouquinho de problema. E aquela onda fica muito boa pro Felipe, pro Medina. O John John é um cara que eu não sei como sairia. Porque apesar de ele. Se conseguir dar todos os aéreos, ele é um pouquinho mais lento do que o Felipe e o Medina. Ela é um pouquinho rápida, aquela onda. Tem cara que não ia conseguir surfar bem, e tem outros caras que eu acho que surfariam muito bem. O Stuart Kennedy seria um cara que para direita naquela onda ia dar muito trabalho.
0: Mas o Kelly diz que a onda pode ficar um pouco maior, ele tá ajustando as coisas ainda.
1: Mas, ó, tem uns moleques que seriam embaçados naquela onda. O, acho que o Samuel Pupo essa nova geração do Brasil ganharia de vários caras ali do WCT naquele tipo de onda. E, e já também, eu não sei como se sairia o Jack Robinson, por, por exemplo, essa molecada nova da Austrália e dos Estados Unidos nesse tipo de onda.
0: E vem cá, trilha sonora pra pegar onda pra você, qual é?
1: Ah, cara, vou te falar: o melhor filme de surf que teve pra... é que é da minha geração né? e tinha a melhor trilha sonora. Foi aquele Young Guns 2 do da Kirk Silver e os do James O'Brien, o, o Freakside e o Freak Show. Eu, até hoje eu, eu fiz uma lista no Spotify
0: com essas músicas e
1: quando eu vou surfar e quero botar uma música pra tocar, eu escuto esse tipo de som.
0: Quais são as bandas, hein? Lembra? Aí, Cara,
1: é, é bem diferente. Tem. Wolfmother tem... Puta, é aquelas bandinhas australianas e americanas que ninguém conhece. Ah, Wolf Moda é grande. Cara. Não, essa é grande, é a única que eu lembro o nome. Mas das outras... Tem... Ah, tem The Vines também. The
0: Vines eu é acho... muito
1: bom. Eu acho que é um rock mais indie. Mas é mais porque dá aquela nostalgia, né, de lembrar do filme, que são os filmes que eu gostava muito quando era criança de assistir. assistir umas 15 vezes cada
0: filme fácil. Isso antes de ir pra água, né? <risos> é, no
1: Hawaii mesmo, a última vez que eu fui no Hawaii, 2007, 2008, meu pai alugou um carro que tinha DVD atrás,
0: Nossa.
1: era batata, era, era ida e volta, só tocava esse filme, eles não aguentavam mais a música, quem tava na frente que não assistia nada, e aí ficava 10 moleques atrás vendo esse tipo de filme, porque o Cauê foi com a gente, o Cidinho, o Ícaro Honk, e aí ficava todo mundo no carro só
0: assistindo esses filmes. Bom, em outra oportunidade, a gente fala dessa geração aí de Floripa que você fez parte. Foi agregado, né? Que tu é do é. Nordeste, mas acabou virando agregado. dessa Radicalizado. Que é, que é uma, uma geração também de ouro, né?
1: Pô, foi muito massa. Foi, era muita gente que tinha. Acho difícil dar de novo o, o tanto de talento e gente que saiu daqui. E, e... tá todo mundo pegando onda ainda. E bem... Tá, tá. E o Iago também é radicalizado. O Iago também não é daqui. Tô sabendo. É lá de... Ah, e o Cauê também... Ó, te falar. Ninguém é daqui. O Cauê é... o Cauê é lá de Ribeirão Preto, daquelas áreas. O Alejo e o Santi, da Argentina. É tudo agregado.
0: Matheus Zerdia é
1: carioca. É, é. O Lucas Silveira também veio com 11 anos pra cá. Todo mundo é agregado, a geração daqui.
0: Bom, obrigado pelo teu tempo.
1: Valeu, show de bola, massa demais.
0: Conversei com Igor Gouveia, irmão do Ian, filho do Fabinho da Elca como é, como é que você gosta de ser chamado? Se eu, se eu fosse te apresentar agora, aliás, se eu fosse não, estou te apresentando agora. Você preferia ser apresentado como? Ah, sem nenhuma denominação. Por quê, cara? Só porque você é skatista, então, anarquista. Não,
1: Acho que Lava Jatista seria o melhor. Lava Jatista. É, até brincando, amanhã, pra minha mãe, amanhã é um dia muito especial. Porque por é aniversário do meu irmão e do Lula, que ela gosta pode? muito dele.
0: E a tua mãe adora o Lula. É, pode votar aí, que, é, que eu vou mandar pra ela escutar
1: lá depois, amanhã.
0: Que ela vai escutar e vai, vai, adorar. vai amaldiçoar você. Vai me mandar, por isso vai. que eu já tô fora de casa hoje. Vai te deserdar, cara. Vai, Cuidado. meu. Vai ser engraçado. Você não é sobrinho, sobrinho neto do Arraes?
1: É, isso aí eu já não sei. Isso aí
0: ninguém nunca me contou, não. É, pergunta pra ela depois. <risos> então beleza, aí, Bruno? Mais show, Obrigado. valeu.
1: Valeu, galera. E... Aí. Tchau. Valeu.